0: 这是一档不能够说假话的节目，非常欢迎大家来到直击现场。我是黄瓜酱，我是大仙。我们今天呢，想要来跟大家聊一个我个人觉得说是有那么一丢丢,丢沉重的话题，嗯、但是我们会尽量把它聊得稍微轻松一点哈。嗯。然后在今天呢，因为是有客来访系列，我们也给大家请到了一位算是非常非常熟悉的嘉宾了，<对>也是在我们的节目里出现频率最高的一位嘉宾，让我们请。<笑>三号厅检票小哥跟大家做个简单的自我介绍
1: 。Hello Hello， 大家大家好，我我是又是我对，又我<笑>呃我是三号厅，然、呃、大家可以叫我小哥或者叫小三，我都可以
0: 。好，呃、今天这一期就
1: 小哥吧，啊、一这一期就小哥小
0: 三<笑>好好好，以后都叫小哥吧。上一期、就是啊、好好就是、啊、有
1: 有有有读者反馈就是觉得
0: 。<笑>对，就是小三是谁？上一期还有人问。<笑>对，好，那我们今天就进入到这个话题哈。为什么想聊到父母这个话题？其实也是源于马上就要到过年的时候了嘛。一般的时候，就是很多人都会选择从。呃，外地回到家里面和父母共同度过一周的时间，嗯，然后我觉得小的时候每天跟父母在一起，不会觉得、呃、跟他们在一块是一件很难熬的事情。但是在我工作之后，我就发现我每年回到家的那几天，就是我一年当中最痛苦的几天。虽然它还伴随着春节，然后我就开始去分析这其中的原因。我逐渐好像发现了一个点，我前两年还发微博来着，我说好像每到过年的时候，我到家里面。的那几天，会让我觉得我自己是一个没有任何作用的人。就是我可能在外面，我需要工作，我需要去自己打扫家里，我需要为自己的生活负责。但是你到了家里面之后，你就会发现说，说其实不管你想要去干什么，你好像都有一个。电子眼在你旁边要监视你，这个电子眼就是我的爸妈。然后当我想要去做什么事情，比如说一起去做点家务，或者跟大家一起做做菜什么的，嗯、他就是挥挥手直接把你推走。然后他也没有跟你说一个具体的目的地是你要干嘛。就以前可能是赶快给我去写暑假作业或者寒假作业去，现在他已经不知道该命令你去干什么了，他只能让你滚开。然后你就自己滚开之后。哦<笑>你就在房间的沙发上坐着，很无聊。然后在那几天，我就会觉得啊，好想早点回到杭州来，不管是开工还是干嘛什么的都好，让我忙着总比让我闲着要好很多
2: 。其实是你已经适应，就是别的城市，比如说杭州这种城市的一些生活节奏，包括氛围，所以说。你突然一下回家，然后你找不到你每天就是突然失去了这种节奏，对对吧？然后那
0: 你肯定就是会突然迷茫，不知道每天应该干嘛。其实我也有这种感觉了，嗯，对。但是你在家里面，嗯，我觉得你好像每次回家还挺开心的。你是有自寻其乐吗
2: ？呃，要么就是跟父母聊聊天，看看电视，然后或者是我自己打打游戏，然后。干嘛干嘛？反正找点事情打
0: 发自己时间嘛。我觉得这个有一方面原因是得益于你跟你父母之间的关系还不错。嗯，是的。但从我的角度来说，就是我跟我妈到目前为止属于那种极其不对付。嗯嗯就是我们两个能在互联网上做网络好友，但是一旦落实到线下，<笑>可能刚开始见面的时候，大家就是母女情深，互相拥抱，然后说一些呃比较想你之类的话，然后不超过二十四个小时，我们将爆发第一次最大的争吵。这个争吵可能来自于我的妆容、我的穿搭或者我的种种。小哥刚刚是想说什么吗
1: ？我其实每次回去不跟大家不太一样，是因为我春节也要上班的。嗯因为我们是春节档做电影的，嗯、基本就是没有在家里面，的时间对，嗯、基本就是不过年的，嗯嗯、只有大年三十一顿饭，然后初一、初二、初三、初四、初五，基本就开始忙那个春节档的事情了。嗯、对，就是，呃，所以那个时候我跟父母的相处模式就在一个我工作状态是在杭州的工作状态，嗯、但我人这个身体。
3: 是在家，是在家里的身体。嗯
1: ，对，这种、呃、反差，或者说这种综合矛盾，我觉得我现在回头去想，其实还挺有意思的，就是因为他会给父母带来一种信号，就是我妈会觉得你在杭州是这种状态，我会觉得非常的担心。嗯、你在
0: 杭州什么状态？
1: 因为春节档真的很忙、呃，我前一天可能大年三十晚上跟朋友玩到很晚，然后大年初一我得早上九点钟起来、嗯，也不早了
2: ，<笑><笑>人家过年<笑>早上九点钟起来怎么了？<笑>对我来说算早了
1: ，<笑>就是九点钟起来，嗯、然后去呃电影院看最早的一部电影，然后再开始写，嗯、呃、然后反正基本就是来来回回不停的循环这个。这个方式，就你们在打麻将，我我你们在吃饭走亲戚的时候，我们这行可能就是在干活。然后这聊回父母，就我我爸妈会觉得我这种状态特别的，他们其实会恼火又担心，他们会觉得你如果在杭州每天也都是这个状态的话，你身体会受不了。嗯，他会这么跟我说。
0: 嗯，对，我觉得说好像父母对孩子，呃，最大的一个担心就是身体。我妈每次给我打电话过来也是，她说像我这样子，每天喝奶茶喝那么多，每天晚上睡那么呃少，然后睡那么晚，到后面的话是要出事情的。然后我听到之后会觉得好不吉利啊，然后我这时候就会跟他两个人开始吵起来。嗯，<笑>但是我其实是能够理解到，就是他想要关心我身体的这样的一个初衷。嗯，但是。我的妈妈是那种控制型人格，你知道吗？嗯，就是她想要去关心自己孩子的健康，其实有很多种方式可以去关心，但是其实想要
2: 你就是按照她自己的。逻辑来走
0: 这条路，一个是这个，还有一个是他会展现出对你生活极强的一个控制欲，尤其是在我大学阶段的时候，我必须要在每天晚上都跟他打一个电话，跟他汇报今天发生了什么，然后还有就是我今天去干嘛了，有没有好好吃饭，就是他成为了我每天晚上的一个日记本，我需要在他那里去进行打卡。然后到后面，终于有一天我忍不了，就去、是、跟他两个人大吵架。大学的时候跟他爆发过无数次的争吵，也曾经想过，就是你知道吗？有的时候人在读书的时候，包括在网上会经常有一些很鸡汤的言论，说小的时候其实，嗯、呃，你是不太懂父母的，以前跟父母会有争吵，但长大了，嗯、我们总要跟自己和解，跟父母和解，跟全世界和解。有一段时间我真的深信不疑，对这段话，哦，对我就一直在尝试努力和解，但到后面逐渐开始。是去发现，怎么我越和解着越和解着，我心理问题越来越严重。<笑>那其实是很难的。如果你想要去改变一些既定事实的话
1: ，是确实很难。是这个事情，我花了很多很多年
3: ，嗯，就是
1: 才真的说有一点效果
0: 。嗯，嗯然后就是到后面的时候，我就会想说，我是不是真的做不到这个点？我就会开始去问我的咨询师，去看一些其他方面的书籍什么的。后来逐渐发现，说有的事情其实那不和解，就真的是完全不能和解的状态，没有任何问题。倒是你一直强迫自己去和解，反而会给你带来一些不良的影响。<对>那也就是我们今天想要去站在三个不同的视角吧，来跟大家探讨一下这个问题，就是与父母之间的这种关系啊，有关于和解与否的。那我这边。相信大家通过我刚才的叙述，肯定就知道了，我是站在坚决不和解，这辈子都不会和解。<笑>我们可以在一块搭伙过日子，但是和解是别想，这样的一个角度出发。然后大仙那边呢？我的这边呢，是我跟父母
2: 相处是很，嗯。就是比你是
0: <笑>很融洽，就很融洽了，我不会就是难过。不，就嗯，就
2: 是、呃、怎么说就是很融洽，就是也没发生过什么矛盾呢。对，嗯，那边呢我我
1: 是你们两个中间的那个，嗯啊、呃，我跟父母有很多矛盾，并且一些原生家庭的问题啊、呃，但是我是正走在那个和解的路上啊，嗯、我觉得取得了一些效果。嗯，我觉得可以分享
0: 。你是九五年的，对我是九五年的，九五年，今年二十九岁，不用强调。哈哈哈。为什么要
3: 突然<笑><笑>突
0: 然？是我二十八周岁啊！好好，二十八周岁。那你是从多少周岁开始去做和解这个事情的？离
1: 开家乡之后
0: ，那就十八岁嘛
1: 。啊、呃，没有没有，是大学毕业的那个离开家乡是出去工作啊、哦嗯。因为大学你暑假还是要回去的嘛
0: 。啊、哦，对对对对,对对，呃、就
1: 是呃，我想想啊，我来杭州多少年了？一八年左右，一八一九年
0: 。那也就等于是到现在那。那他跟我们就是来杭州的时候时间差不多哎。对。对啊，那你跟父母分居两地的时间还没有我久，我一六年就来杭州了
1: 。但是我觉得我发现了一些很微妙的变化
0: ，你不妨分享听听,听看、嗯啊。现在就讲，对我,我很想知道，就是因为前面的时候我跟小哥聊天，嗯、他有跟我讲的，他说今天这期节目他讲他跟父母的故事，聊两到三个小时都不夸张。嗯、然后我就想说，你跟你的父母到底是有多么的精彩？看来是有很多话要讲。对，你不妨先讲一下，就是你在这几年的过程当中，你说你有一些收获，这收获体现在什么方面？对，应该是会有一些变化的，嗯。
1: 这呃，我先讲一个一个故事，就是之前呃，我去另外一个分享会，然后当时涉及到要去聊一些跟父母有关的话题，嗯，然后我当时为了积累一些素材，就是在这么讲，肯定有点冷血，嗯，对我就是说想积累一些素材，所以我给我妈打了个电话，啊、呃，没有打电话，我在微信上发了一个，因为当时已经十点多
3: 了，嗯，然
1: 后晚上十点多我给她发了一个微信，我说你睡了吗？在干嘛？嗯、呃，我妈应该已经睡了，她没回我。嗯然后第二天早上我醒来的时候，我的手机里面有四五个未接电话，嗯，全是我妈的，嗯，啊、嗯，然后我把人打了回去，我问他怎么了，然后我妈跟我说，她说你昨天晚上突然之间跟我说这个话，呃，我以为你出什么事儿了，啊、嗯，他、呃、说你从来不会问我这个问题，嗯，你在干嘛？所以是问了什么问题？就是是问他你在干嘛
2: ？哦。啊，对、哦、你，你你
1: 会跟家里人问吗？平时我会问，对，这就是你不会对
0: 吧？啊，我不跟我妈发消息的，对，
1: 嗯、就是我我也从来没有发过，在外面你从来不会问他说你现在在干嘛，
0: 嗯
1: ，然后他当时就觉得我很反常，是是不是有什么事情，嗯，遇到了什么事？因为当时我也出差在外面，嗯，在北京，然后他就觉得我在北京出事了，对，然后他就很着急的打电话给我，问我怎么了，然后我当时。呃，其实是有一点抱歉的，因为我突然意识到了这件事情，嗯、就是我好像带着一种很奇怪的目的性，就是我的工作，因为我当时要参加一个类似的分享会，嗯、呃，我带着这个工作要去跟父母，美其名曰收集素材，嗯、呃、但我不是真的去关心他
0: ，哦，所以说你当时呃是想测试一下你妈妈会不会就是在看到你发的消息之后马上去联系你、呃
1: ，不是测试，不是测试，嗯，呃，就是单纯的想要他。没睡的话，我想跟他打个电话聊聊天啊，聊聊一些，问他一些第二天的那个活动里面会用到的问题。明白。对，其实就是想要像，哦、比如说我今天要来录这个节目，等于
2: 是调研感觉。对对
1: 对对对对然后我当时我讲了一下真实的原因，我跟他说我明天要去上一个什么什么活动，然后我妈当时的第一反应是问我说，呃，哪个电视台播？<笑><笑>我说呃，这个东西应该不播出，呃，是线线下的。然后他就跟我说，那那你要穿好看一点。嗯啊， uh, 然后我说我就是这个不用穿的很正式。嗯、他说你我给你钱，你去买一条西装。嗯，然后我说现在年轻人活动不穿西装。呃，就是就其实，在这种对话里面，就我会突然感觉跟他的距离变近
3: 了。嗯,嗯
1: ，但因为这里面夹杂有刚刚的情绪，就是我觉得抱歉，因为我从来没有以这种方式真心的关心过他，嗯、而是以一种带着工作的目的性。去发出这句话，而他是真正的着急了。啊、<对>嗯，对、啊，这个事情就是类似的这种案例还蛮多的，所以我就会觉得他跟以前的那种高大父母形象不一样了。嗯，他变脆弱了
0: 。哦，变<对>脆弱了。这件事情发现就是一些愧疚感在心里面
1: 。对，这是这是其中一方面。是不是
0: 说
2: 就是呃，你以前好像可能从来没有给父母发过类似的这种话，嗯，但是突然第一次发的时候。确实因为工作，所以说会有一些愧疚
1: 。对对，然后还有那通电话里面，最后我还是问了明天要用的那些问题，他给我一些答复，嗯、那些答复是我从来没有听到过的话。嗯，对，有一些内容可以后后面的问题再讲。然后我讲其中一段，就是，嗯、呃，他突然跟我说他觉得自己老了。嗯啊，嗯然后老了的一个具体的表现就是朋友越来越少。嗯，他说的这个少是相对应的是坏消息越来越多。他来跟我讲说：“哎，你知道你小时候跟抱过你的那个叔叔，他的哪个同事、哪个朋友，嗯，最近得了什么什么癌症，啊、呃，哪一个人又脑溢血嗯，嗯，啊、呃，然后哪个哪个人去世了，啊、呃。”他说：“这些事情给他的冲击非常大。我妈是一个女强人的类型，她是一个呃，就是事业特别看重的人，对。嗯、然后这种反差，以前我觉得她非常的强势，非常的高大。”他突然之间在那通电话里面跟我说，他有一些害怕，嗯,嗯这种害怕让我觉得他抗压的能力已经突然之间消失了，嗯,嗯，而不再是以前那样出什么事情他都说没没什么，<错>对、嗯、那样的一个一个人，对，嗯、然后这种呃老态吧，我我觉得可以形容成一种老态，嗯，这种老态让我觉得很多事情、很多矛盾、很多冲突。不重要了，嗯嗯，很多我没有办法原谅的事情，突然之间我没有原谅，但是不重要
0: 了。嗯，我能够理解你的这种感受。我觉得你的妈妈跟我的妈妈有一个最大的不同点在于，你的妈妈会在一些时候向你展现出她脆弱的地方，比如说她的害怕，她对于。呃，即将到来的一切事情，他有一种没有办法去掌控他们的恐惧感。嗯，但是我的妈妈跟我是从来不向彼此袒露脆弱的。就我在我妈妈那边，永远都是她需要去通过了解我生活的近况来获取她生活当中的安全感。我不知道你们能不能明白这个意思，就他正是通过去知悉我的生活，知道他的儿子现在正在外地干什么，来获得他生活的一种安全感。嗯，然后这个安全感到后面可能就逐渐演变成了，每次打电话哈，我稍微想把话题往他的身上引一引，他就觉得自己没有任何好说的。嗯嗯、我们每一次的所有话题基本上就说着说着到后面全部回到我这边来，就是问我的也不是什么。就心情的问题，他很少问我，或者从来没有问过我，你最近心情怎么样，有没有开心？他
2: 只需要知道你最近就是你现在在干嘛就行了，是吗
0: ？对他只是要知道就是这个月发了多少钱，然后以及你就是在最近的生活里面有没有好好打扫卫生，有没有好好吃饭、嗯、啊？你目前有没有谈对象，有没有这个想法？家里面谁谁谁？呃，又发生了什么事情？谁结婚了？嗯、谁又怎么样了？啊，那我想问，就是、嗯、他想要知悉你的，就是现在的生活状况，嗯，然后你会觉得这是一种报平安的方式吗？我不会，我会觉得他在监控我、啊、所以我就会每一次的时候，他跟我说这些，嗯、我都会在问题的中央，我就把他打断，我说你能不能不要再以这样的方式在控制我了？嗯
2: ，那其实我想问小哥，就是，呃，因为你刚才说了，你跟父母就是有些和解这个地方嘛，嗯，然后呢？呃，其实我比较好奇的是，你跟父母的矛盾是从什么时候开始的？是什么时候意让你意识到有这些矛盾的
1: ？呃，其实一个是我妈这一边，嗯、我妈我刚刚说了，她是一个非常强势的人，然后她这种强势表现在、嗯、呃，一个是小的时候的一些呃相对暴力的行为，嗯啊、呃，这个就不不细说。呃，在一个对我影响比较大的是一种否定教育，嗯啊、呃，这个否定教育到什么程度？就是他从小到大。没有夸过我一次，嗯啊、呃，我我小的时候，因为我学习成绩其实就不太会读书，学习成绩一般，但是我在一些其他的学习之外的方面啊、呃，我其实拿了很多的奖，嗯，但我妈妈从来没有觉得我厉害或者觉得我棒过，嗯，对她从来不说，嗯，就而小的时候，我妈又是一个照顾我比较多的人，所以这个事情给我带来的一个心理阴影是。呃，我一直在亲密关系也好也在自己生活中、事业工作上都非常的自卑啊、嗯。但你可能觉得我现在在这里看不出自卑，嗯
3: ，嗯
1: 呃，是因为这两年确实好转了很多。这种好转是因为前几年发生了一个小小的转变，这个转变我觉得我可以给大家参考一下。我觉得是，呃，很多人可以试试看的。嗯嗯，当时我来杭州了之后，我当时来杭州甚至都没有告诉我父母。我第一个就是自己开车来杭州注册公司，找那个办公地租好，自己住的地方租好，嗯、大概花了两三天，然后我才跟他们说我去杭州了，我不回自己老家工作了，嗯,嗯然后他们才知道，然后他们一开始其实是有点意外，哦、呃，但后来也就接受了。我妈其实当时是有一些抱怨的，呃、嗯，这个抱怨导致很长一段时间他们没有来看过我。但有一次，他们突然说他们要来杭州看看我现在怎么样。呃，来了之后，我带他们去吃我平常自己都不太会去吃的那种比较好的餐厅啊、呃。我希望其实有一种内心有一种哦，我希望你知道我在这里过得好，嗯、我在按我自己的方式去生活、去规划、去工作，我过得挺好的。呃、嗯,嗯我收入也还 OK， 嗯、呃，我生活也还 OK。然后我所以带带他们去抱着这种心带他们去了一个还挺挺贵的餐厅吃饭，呃、嗯。然后在吃饭的时候，我其实本身就已经产生了一个念头，我想要借这顿饭问一些我以前想问但一直不敢问的话。嗯，什么话呢？我当时先坐在中途，我爸妈他们在拿着筷子就闷头吃饭的时候，我突然问了一句：“我说，你们有没有想过，我有一天会是现在这样子？”
3: 嗯
1: ，他们就很不经意的就说、呃：“没有，没有，呃，没想过你现在会做这样的工作，这种类型的工作，呃，没想过。”啊，我是我是做做新媒体啊，我很多可能很多听众不知道，呃，然后我又紧接着补了一个问题，我说那你们原本想象中我是一个什么样的状态？我到这个年纪，然后我爸就说，呃，那我觉得可能你就是毕业了，因为我学市场营销的，学这个专业，然后我给你安排一个房地产营销的工作，因为那个时候房地产市场还很火热，嗯、呃，他说我给你安排一个房地产营销策划的工作，呃、然后你就安安稳稳在老家工作、谈恋爱、结婚、生孩子。和就是大部分人一样，嗯，<对>和大多数
2: 父母的想法一样，对，嗯、对他
1: 这个其实还挺正常的。然后我说，那那你们对我现在这样子满意吗？嗯，嗯然后呃，我妈说，嗯，挺好的，挺满意的，就是其实那种话不是很正式的那种回应。他们一边在吃螃蟹，嗯、一边在说的啊、嗯。然后我又补了一个我想问十几年我都想问的问题，但我一直都没问过。嗯、我说，那我是你们的骄傲吗？嗯，对，我就问了这个问题，然后他们才这时候，他们才意识到，就是哦，现在这个氛围和平常我们聊天的氛围可能有点不太一样。嗯，对，我在问一个很严肃、很正式的话，对，然后他们把东西放下了，然后说是我妈说的，她说，对你，是我们的骄傲。嗯，对，然后当时我就坐在那就很想哭。嗯、呃，就坐在那但是忍住，不可以在我爸妈面前哭。对，因为那个时候的感觉就是，我们是那种很典型的东亚家庭，就是不谈那种特别，打引号的矫情的话
3: ，嗯嗯，嗯
1: 就是不去谈，很少谈这种话。但那一刻就是，他们应该也很意外，我会问这种他们认为的矫情的话，嗯，对。然后，但他们还是回答了。就那个回答给我过去的很多年的那种自卑消解掉了，非常非常多。哦、嗯啊、哦，然后讲的有点有点
0: 有点感动，感觉你眼眶有一些湿润。<笑>我再讲一个。
1: 讲一个好笑的，好
0: 了。嗯，你先先听我讲的一下，舒缓、哦、一下你的心情。<笑>你讲太久了，对不起。就是我刚刚听他讲完那一段之后，嗯、我发现我跟小哥走上了完全截然不同的两条道路。在这个方面，就是呃，其实我的家庭在小的时候也给我带来过不小的影响。其中，我觉得说跟小哥刚刚所讲到的也有些类似，就比如说一些家庭暴力的行为。当然，这个暴力没有上升到那种，就是你打得怎么样。他只是就下手比较狠而已。我妈也是，嗯、我妈会打到打出血。呃，我妈妈是有一次我印象特别深刻，给我打的，跪在地上说：“求你不要再打了。”给她磕头，然后说：“我真的好痛。”然后我妈还继续打，然后她说：“男孩子不能流眼泪
1: 。”啊，那你妈比我妈还要狠。天哪，这
0: 是我印象当中最深刻、最深刻的一件事情。然后我会觉得这件事对我来说就是。让我没有办法在每每他们对我好的时候，把他们完完全全移到一个我觉得完全能够和解的那样的一个境地里面去，这对我来说是一个很阴影的事件。然后我前面为什么会讲说我跟小哥走上了完全不一样的道路，就是其实，在人生的可以说前十几年的时间里面，我都在努力的做一件事情，就是让我妈满意，就是不管是呃学习成绩方面，还是说为人处事方面。包括跟亲戚朋友的礼貌交流方面，我妈都希望我是那种温润儒雅的君子。但是<笑>，但是我觉得谁要做那种就是很假的人设呀，就很无聊。但是我当时也没有什么反抗的能力嘛，然后我就按她所说，就少说话嘛，或者说腼腆一点，然后不要去拔剑冒头，然后很多时候要尊敬长辈，逢长辈就要叫。然后我在生活里面，一定要好好学习，努力的就只干学习这一件事情，不要交很多不三不四的朋友。但是哪有人是这样长大的？我觉得不会有人是这样长大的。嗯、你生活里面总会碰到一些，呃，意料之外的事情，不不比如我在座的对面两位。<笑><笑>对，所以我觉得说，嗯，在那个成长的过程里面。你既然不可能像你妈妈期待的那样活着，但是你心里面又极度渴望她的认可，那你能做的只有一件事情，呃，就是骗，就是很多时候你需要去伪装出一些东西，嗯来给她看，哦、嗯，嗯就是可能我在学校里面疯疯癫癫的，嗯、然后在回家的时候，在她面前我又要变回她所喜欢的那个角色那个形象，然后我就会觉得自己好分裂，好长一段时间我甚至根本就不知道自己是谁。就当然啊，不知道自己是谁这种很哲学的命题，是我到后面的时候我才可能会去浅浅思考一下的。当时只是觉得不对，就是我怎么在家里一个样儿，在学校一个样儿，到底哪个就是才是让我舒服一点的？后来发现，在学校是让我更舒服一点的，在家里我就会觉得很憋闷。这也就是前面我们那一期呃，好像有分享到跟父母相关的事情的时候，我说我大半夜十一二点。我会去我们县的运河旁边散步走路，跟朋友聊天嘛。就是我觉得那样的状态是我最舒服的。我想把在家里的不舒服的状态给它缩短、缩短、再缩短。好，然后时间就这样来到了大学，我终于逃离了我的原生家庭。哇，我真的敲锣打鼓放鞭炮。就是我在大学里面，我可以一天二十四小时，我都维持在一个我舒服的状态里了。嗯，然后在这个时候，也就产生了我前面去讲过的，就是跟小哥截然不同的地方。你会发现，小哥他大学毕业，包括去吃那顿饭，我觉得你还是在做一件事情，就是你想成为你妈妈的骄傲，是不是这样子？或者说，你想要去获得他们在一方面的认可
1: ？呃，我觉得这个东西，这个问题的出发点是，我们
0: 今不能说假话哦
1: 。呃，我知道，对我这我我我,我这个出发点不是。他们，嗯，是我，
0: 嗯，我觉得我
1: 需要，就好像生病了，我需要一颗药，嗯啊，这个药是治我的，嗯呃，不是说为了让我妈满意，明白，让她开心，嗯，对，是
0: 我自己，你需要来自于他们的这样的一份认可，这会让消解掉你的许多自卑，对对对，我觉
2: 得我觉得这个应该就是呃我的感觉啊，嗯
0: ，我觉得就是很多人
2: ，我们大部分人吧，还没有内心强大到就是说，就我自我认可就够了，嗯，这可能还是需要一些。嗯，比如说，呃，有些别的旁边嗯，佐证，嗯嗯、然后我自己是怎么样的、嗯、，OK 吗？然后 OK 的话，那就行。嗯嗯，我觉得大部分人应该是这样的
0: 。对，然后我到那个阶段的时候，我就会开始，因为我没有一个我特别想要去征求他认可的一个对象了，因为我开始摆烂了，嗯、你知道吧？我前面就是那么多年的努力<笑>换不来一句。就是他们觉得我挺好的，他们觉得，呃，如小哥前面所说，我是他们的骄傲。我跟你说，小哥，就是假设我问他们相同的问题，你猜我妈会怎么回复我？他会说什么？我妈不会说我不是他的骄傲，她不会这样去讲的。他会跟我讲说，你是我们的骄傲呀，但是你如果怎么怎么怎么怎么怎么样，会更好，会更好。我妈就是这样的一种性格，<笑>所以我妈妈她做不到，就是可能你前面那种，你妈妈很认真的告诉你说，你现在是我们的骄傲啊。如果她跟我讲相同的话，我也不会自卑到今天。<笑>就是，所以说我觉得有一些窟窿在那个地方，然后你也知道答案，你问出来的话，无非是证明那个窟窿的存在而已、oh. 然后如果你强制她说妈，你今天就跟我讲说你的儿子是你的骄傲，其他你什么话都不要说，你必须做这个回答，我妈也可以做到，但是你觉得我会相信吗？就是。我会觉得啊、哦，好假！这些都是我得来的，我要来的，这不是我妈妈发自内心的感受。所以这个事情，它只能是我，在唯一的一次发问、提问之后，我妈妈做出唯一的一个类似于像小哥妈妈那样的回答，才是我最满意的答案。他就是在你和你妈妈就是相处的过程之中，你有感
2: 觉到哪怕一次你妈妈是完全的认可过你吗
0: ？没有
1: ，<笑>从到今天都没有，没有。那在听到你收入的时候也不会。
0: 我也没有很高的收入
3: ，<笑><笑>
0: 怎么你想象我什么月入百万吗？有那么夸张吗？<笑>没有
1: ，那应该比你大部分同龄的他身边的其他小孩都高了。其实没有坐标轴对他来说，因为在他不会去横向的比，而去获得一种
2: 对。而且其实我觉得父母对于就是收入这个词来说。就他们觉得，呃，收入这个词当时多的话，那那是更好的。嗯，然后他会觉得啊、呃，你现在呃也不错、啊、对吧？但是呢，他没办法去印证你其他方面能够得到他的认可
0: 。对，就是我觉得说，跟他相相处这么久以来，就包括是他的一些基础的盘问，到后面我说为什么没有得到认可的感觉，就。我不需要的是他跟我说：“哇，儿子真不错，你在大城市里面，你活得真棒，活得真好，真舒服。”妈妈为你感到开心。<笑>我觉得这不算是一种对我的鼓励。我希望的是他告诉我说：“哦，你现在走的这条路，我觉得还挺对的。”或者说你终于找到了你自己喜欢的事情和喜欢的工作。对，嗯，我很替你开心。对，对我<就>这种认可就是不是单一的一种元素。我能不能
1: 问<对>问一个问题？就是你会给你妈妈听你的？其他的一些节目啊之类的吗
0: ？我不想让他们听，但我爸妈自己找到了，并且下载了我们的 A P P， 这样会员了吗？对，开了会员，我让大仙帮我查了。<笑>就是突然有一天事情，我好像以前在凹凸讲过，就是有一次我回家，我妈让我帮她在手机上搞个什么东西，然后我就在操作的过程当中，一回到主页，我一看那个 A P P 列表里有个凹凸宇宙，<笑>我说怎么回事？现在、啊、这个已经变成了手机的预安装软件吗？不然我妈怎么会知道这个。然后就后面就彻底聊开，然后我妈也会跟我讲说：“你不要在节目里面老分享你的那些事情，因为他会这期怎么办？”没有，他这个现在还还没发觉到这个地方来，哦、只计算是新节目嘛。哦、但是凹凸他基本上该听的都会听，然后在凹凸那边有时候会分享一些自己的恋爱啊，包括是一些嗯那方面的事情，他也都会听。他对此他不点评，因为在我妈妈心里面，他会觉得。同性恋或者 gay 对他来讲是一个完全不能接受的事情，他也根本不敢想象我的床是会是什么样子，所以他每次都是绕开什么床是什么相关的东西，他只是很隐晦的向我表达，你不要再讲那些内容了
1: 。哎，聊到性，哎，我想起一个我们跟我妈妈之前的一个冲突，呃，高中毕业之后，嗯、呃，跟当时的女朋友，然后去那个一趟毕业旅行吧，就两个人，嗯，然后那个时候是是第一次，对，然后。呃，我妈从小是对我没有性教育的，但我自己知道，就是要要戴套、嗯、啊，这些东西基本都知道。带了一个背
0: 包的避孕套，没没有，没带上旅行，没有，在当地买的，采购<笑>了是
1: 吗？然后当地买了之后发生的事情是什么呢？是回来之后，因为她不知道我跟那个女生单独去的，嗯、她就只知道说你是跟一堆堆一堆朋友一块去啊，还去的是厦门，嗯啊，然后我当时那个东西没用完嘛，
3: 嗯
1: ，然后很贵。嗯、那个时候的高中生来讲，就那一盒东西挺贵的，嗯、啊，然后我就没有丢，然后我就把它拿回家夹在了那个书架的一本书里面，嗯、啊，啊夹在里边。然后我妈是一个特别喜欢收拾的人，嗯，她把我房间收拾的时候，我当时还不在家，她把我房间收拾的时候，把那些东西收拾出来
3: 了
1: ，嗯，收拾出来之后，呃，那天我记得很清楚，是我去一个亲戚家里面吃饭，然后晚上我妈也来的，然后。吃完饭之之后，他整个脸就很严肃。我当时是察觉到不一样的。然后回到家之后，他就把我叫到那个餐桌前，坐在那跟我说：“我要跟你说个事情。嗯”嗯、啊、然后他就把他你不是处男了<笑>、呃，然后他就把那个书和那里面夹着的东西就甩我面前，甩桌子上了。嗯,嗯，他就说：“这怎么回事
0: ？”啊，啊
1: 其实我现在去想，如果我是家长。然后我是那个，我有个孩子，然后我当时看到他有性经历，然后我而且他记得戴套，我会告诉他你戴套是对的，而且你已经十八岁了，嗯、哦、你是可 OK 去做这些事情的，嗯，但是你要注意安全、嗯、去做性教育这个事情，嗯，因为我我现在回头去想，我其实没有做错任何事情，我自己是有自我性教育的，对、嗯、我知道怎么可以哪些不可以，但我妈当时臭骂我了一顿，哦、嗯，她告诉你这是不对的。嗯，对你现在去发生这关系是不对的。当时其实你没有资格来说我早恋了，因为我毕业了。嗯嗯嗯，但他就是呃，我忘了他骂了什么话了，反正不是很好听。嗯呃，把我骂了一顿
2: 。我得这和大多数父母其实一样，因为在东亚父母的，就是他的观念里边，性是比较就对吧难以
0: 启齿的一种东西，对比较禁忌的话题。对，但是哎，我发现我跟你就是。两面呢，你那边是你妈妈疯狂的因为性这件事情而去怎么说骂你，我这边是我总因为性的事情让我爸妈尴尬。就是我记得在我很小的时候，我就已经那时候我跟他们一起睡，我躺在中间，然后那时候刚上初中，生物课，嗯，然后刚学到什么精子什么卵子，然后我就跟他们献宝，我说今天生物课讲到精子卵子什么的，我说我就是这样诞生出来的呀，原来。那我有个问题，我说爸爸是精子，妈妈是卵子。那金子和卵子是怎么到一起的呢？我说我你爸妈真的不会听这期节目吗？就不会，那听了也没关系。他们真实的发生的事情啊，我当时就是在床上就躺在他们中间，我大胆发问，嗯，然后迎接我的是一片死寂，一片沉默，<笑>然后还有我爸的那个笑声。我爸就说：“呵呵睡睡吧。<笑>”，就没有做出任何回答，所以。我后面知道了精子究竟是怎么跟卵子结合到一起的这个具体的缘由之后，我真的很羞愧。然后我小的时候很奇怪，我喜欢在爸妈的房间里面玩。然后当时我记得是我在翻抽屉，里面好像有一些东西，莫名其妙的就翻到了一盒套套。然后翻到套套之后，我当时根本不知道那是什么。我说：“哎，这个小东西，小东西，就这个，嗯，锡箔纸里面包的东西，软软的，什么东西啊？撕开。”然后发现里面是个气球，<笑>对。然后我发现上面好多油，我说哎这什么东西？我说是是干嘛的？手手套吗？还是说包手指的？还是干什么的？我完全不清楚它是什么，也不知道它是什么作用。嗯、我在原地在床上搓搓搓搓,搓了半天，后来觉得无聊，就把它丢到了我爸妈房间的垃圾桶里去。<笑>然后然后你
1: 爸妈就觉得对方出轨了？<笑>没有
0: 。然后我爸妈回来应该是发现了这个事情，但他们没有跟我说。他们就是应该知道，他们
1: 真的就觉得看到这个下意识不是对方的，肯定不是、啊，不是啊，他就觉得是儿子弄的
0: 。对，因为当时我已经把他玩得非常的皱巴巴，并且有一些破碎，应该是没有那种哦，是用过<对>还是没没用过还是能还是能看出来的，来的<笑>对。然后他们就是后面应该是把套套藏起来了，又藏到了另一个我不知道的地方，然后我就再也没有找到过那个东西。然后我好像慢慢在童年的过程当中，我也忘记了这个事儿，没有跟他们主动提起。直到多年之后，应该是到高中了，我又在抽屉里发现了套套。然后我当时我就在想，嗯，这个时候我好像你认识这个东西是什么了，进而勾起了我很多古早的回忆。然后我当天我非常的恐慌，我大为惊恐。因为我一直都觉得说啊，性这件事情，是一些坏孩子才会干的事情。但是为什么说谁呢？<笑><笑>那为什么在我的爸妈的房间里会发现这个？嗯、而且我觉得做这件事情是不对的，真的当时很莫名其妙，我觉得自己好崩溃啊，我崩溃了，你敢相信？我妈记得当时她在厨房里做菜，然后我就慢慢的走到厨房里去，坐在凳子上就看着她。然后就是以那种我发现了你的一个秘密的那种眼神看着他。我妈当时有点忙，她一开始先忽视我了。她说：“我下去买个东西啊。”然后我在书房那么坐着，坐着等她回来。她说：“你今天状态不对啊，为什么你这么一直看着我并且不说话？”我说：“你做了什么？你自己心里不知道吗？”<笑><笑><笑>然后我妈就是那种非常意外，她说：“我做什么了？我什么我不知道？”然后我说：“我发现了一个东西。”我说：“你们都知道的。”我妈说：“知道什么？”我说你跟我爸的，然后我什么？然后我说你还不知道吗？就是我，我想让他自己说出那个词。在我看来，那个词本身就自带羞耻。嗯，然后我就跟他一直僵持，他也不说，我也不说，他好像真的没猜到，还是故意装不知道，我也不清楚。反正到最后，那个词是我说出来的。就是我发现你没有套套这个事情。哇，讲完之后，<哪>先生又是一片寂静。然后我妈就是她一时不知道该怎么解释，就像前面小哥说到，就是那时候不考虑到性教育这方面的东西。对，然后她就会憋了半天跟我憋出来说：“哎，这个事情你长大了总会懂的。”她说这也是很正常的事情，你也不要就是想太多。那解释等等于没解释。嗯，然后我后面又把这件事情就过了。就时隔数年到今天，就是作为一个也有性经验的人来讲。就是忽然发现，当年做的很多事情其实是很傻的。从某种角度上来说，会有就是因为当时我们所接触
2: 的这些东西都是觉得这个东西是羞耻的嘛。嗯，这时候你会觉得啊。呃，那时候大家都难以启齿，所以说它就变成了一个秘密。我们现在看来，那、呃、感觉是一个再正常不过的事情，所以当然会觉得有点傻
0: 。是你，所以你在家里面有因为性的问题，就是跟你爸妈产生过一些乌龙或者冲突吗
2: ？呃，这个倒没有。哦， oh. 对
0: ，但是呢，我也不太确定。就
2: 有有时候我可能在自己房间睡觉，然后听到那边有有一些声音。对，<笑>然后呢，我。也。就是我那时候也不敢说话，就是保持寂静。<笑>是不是
0: 每个小孩都是在小的时候听过奇怪的声音？我没有,没有听到过，没我没有啊，你没有，嗯、我没有。那你爸妈的情报工作做得应该很好。<笑>就是、我真的没有，我我这边确实是有的，应该是有跟 K K 完全相同的一个经历。嗯嗯，然后就其实都聊到这方面嘛，就是关于孩子在。感情、爱情方面的掌控，催婚，对我觉得真的是好、嗯啊。重点来了，对每个父母基本上最心力交瘁的一件事情。嗯，像大仙现在是属于有稳定的伴侣了嘛，所以他爸妈应该不会特别担心了，也会催的。对，但早几年我是真的就是、那是
1: 催的不一样，一个是催你找对象，嗯、一个是催婚，对吧？
0: 对对不
1: 一样。早些年的
0: 时候，我们住一起，当时大仙每次他跟他妈妈打电话，有的时候我会在现场，妈妈有时候就会 cue 到结婚的这件事情。然后我这边也是一样的，我可能是去年结婚回家吧，嗯、啊不是去年结婚回家去了，去年过年回家，<笑>怎么回家结了个婚？过年回家的时候，突然开始给我就开始物色对象，开始去讲婚姻的事情。我觉得每个父母都一样，
1: 我妈尤其夸张啊！就这两年，我跟她其实已经没有什么特别大的矛盾了。唯一的矛盾就是这个，嗯，而且到了一个什么样的程度？呃，那一通电话里面，就是刚刚我开头讲的那一通，呃，我当时为了工作打给他的电话，后面最后聊到了什么？最后我跟他大吵了一架，为为什么呢？因为呃，他后面聊到的问题都是催我找对象，嗯，但是我在当时鼓足勇气跟他说了一个，呃，我一直想问的问题。然后
0: 就是， okay, 你可以接受我是同性恋吗？啊、对，啊、没有，说我出事怎么办
1: ？然后，那、呃、我问的问题是啥？他因为他一直在催我结婚找对象的原因，是因为他说你得有个人陪着。哎、嗯
0: ，对。一样的理由哎、欸。对，这
1: 个话其实我觉得话没错了，人当然都需要陪伴，嗯、但我知道他心里想的不是这个，他,他心里想的是孩子。嗯嗯嗯，嗯对。然后我就问他。我说好啊，那我现在去谈恋爱，我去结婚，那我不要小孩，你 OK 吗？嗯，这个问题我是以前是不敢问我妈的，嗯，我心里也确实是不喜欢小孩，也不想要小孩的那种。就算我哪一天真的结婚了，我也不想要小孩
2: 。那他可能会回答你不要小孩，你结婚干嘛？对，
1: 不，我妈特别绝，她先是沉默了，啊，她应该没想到我会问这个问题，沉默了一会儿之后，她反问,问我一句，她说：“儿子，你是不是有什么身体上的问题没有
3: 告诉妈
0: 妈？”<笑>啊，然后呢？我当时就真的
1: ，我换我沉默了。啊、我就沉默了一会我说，我不是，我是真的不想要。然后我妈跟我吵架，然后她中中途讲了一个，我觉得我不知道她哪里哪里学来的话。她先说，她说你要给你老婆未来的老婆生孩子的权利。我我我不知道这句话是不女权还是比较女权。啊啊、我一时、哎界定哦、我一时都没有我一时都没有反应过来。<笑>这个话从我妈嘴里出来，她是荒谬还
0: 是？因为你妈妈有一个思想刚印在脑袋里面，<对>她觉得对，对我知道就他那样的孩对的，对的，对的。对的
1: 嗯、然后她还跟我讲，你说你看你马云都有两个小孩，我，<笑>
2: 我又不是马云，我为什么要来马云？<笑>这怎么比较？<笑>
1: 对啊，但她还是跟我讲了一些我以前也没有听过的，然后我会产生一些对她的这件事情上的理解的一些话。嗯，他、嗯、说妈妈不是生活在。杭州、上海这种大城市，妈妈生活在农村，对我是农村出来的。然后你知道，在农村，你没有对象，不结婚，呃，然后这个年纪，妈妈要承受什么？然后她说，呃，要承受的是这个村子里面所有人都会在背后说你们这个家庭不正常。
3: 嗯
1: ，呃，我当然知道她这些话其实是非常的糟粕的啊、呃，非常糟粕的。但是从一个亲子关系的角度，她是我母亲。啊、呃，然后他当时还补了一句，他说：“如果我在上海、杭州生活，我管你这些、啊，嗯、我完全支持你，你想怎么样怎么样，我不用去承受这些东西。但是现在我要去承承受这些东西，妈妈承受不住。”嗯，他跟我这么说啊、呃，我当然不会认同，也不会支持，但我理解。嗯
3: ，嗯我在
1: 那一刻突然理解了他的角度，他的一些苦楚。对，呃，但这种理解也不，当然没有办法让我去改变什么。嗯，我只能说我在他说那些话的时候，我不会感到厌烦了，不会生气了。嗯，虽然我还是一只耳朵进一只耳朵出，但是呃，我不会有那种特别重的情绪了。嗯嗯。然后，但我补一句，我妈妈我,我就是催婚催到什么程度、啊？她推过来的所有的女生，我都就是统一说，我说呃不加，我也不要相亲，嗯，都不要。然、呃、他就一直很苦恼。然后他今年做了一件什么样的事情？我幼儿园的时候有一个，呃，就是那种幼小朋友之间的喜欢，那种小女孩啊、嗯呃，那种肯定不是爱情的喜欢，嗯、就是很多呃，就是很多小男生、啊、我青梅说嘛，对，类似类似。幼儿园的时候有一个，我也是农村村子里的幼儿园，嗯、然后一个有个小青梅，<笑>对对对对，呃，那个女生她是，呃，我跟她是升旗手，老师出去带你们。文艺表演啊，演讲比赛啊，我们两个都是站在最前面的那两个，嗯，就老师都很喜欢我们两个。然后我我对他喜欢到什么样的程度，就是出去春游，呃，你会把你男生一排，<他>女生一排，嗯、不是不是，然后要手牵手，老师要求大家手牵手一起，小朋友一起手牵手出去。哦嗯、然后我会跟老师说，我就只要拉他的手，其他的女生我不拉。哦
0: ，对，
1: 到这种程度。然后这些事情其实大人就会当笑话看嘛，小的时候觉得很好玩，小朋友嘛。今年他为了让我接触女孩子加微信，他把这个人找来
0: 了
1: 。但这个人我跟他在幼儿园之后其实就没有过任何联系
0: 。找他来干嘛？跟你相亲啊
1: ？对。啊？这是做到这种程度，真的很夸张，很夸张。就而且他当时还骗我说，他说是这个女生想加你，他没有跟我说你们两个怎怎么样。他说这个女生呃想加你，你们也认你们反正这么多年前也认识。然后那个女生我加，那个女生也没有任何那种想法。嗯，我对了一下跟她，她她爸那边应该是这么跟她说的。嗯，她爸那边也是跟她说，<笑>呃，就是我想加她。啊、呃，双方父母其实是一样的想法，<笑>但我们两个对了一下，其实就是呃，我们俩都被骗了一下。但我们其实都没有任何的想法。嗯，对
2: 。那你们互相知道，就对方是小时候的那个？嗯、知道，
1: 知道，知道。这个当然知道，大家都还记得。呃、那个女生很厉害，对，嗯、那个女生属于学霸，后来出去去国
0: 外念书回来的。比你还厉害吗？两百万粉比我厉害多了，比我厉害多了。<笑>行，我觉得，哎，我该怎么去说呢？我觉得你妈妈这种是属于那种，她很想去给你当一个月老的角色，她觉得可能自己的孩子为什么找不到对象？我觉得很多时候父母都会做这种思考，他会觉得孩子找不到对象，要不然就是工作太忙没有时间，嗯、啊，要不然就是可能个性比较害羞、比较腼腆，不愿意去主动的和别人交流，嗯、他们这时候就会。主动的想要去当那个月老的，对，其实父母他会就是极尽自己所能，然后给你介
2: 绍一个，就是哎，他们觉得还不错的，就甚至是包括什么，<对>就是我每次回家嘛，嗯、啊，我家里面不是有几个很好的哥们嘛。就是他们的父母，就我们叫阿姨，然后他们也会就是想啊，那谁谁谁还没有谈对象吧？那我我来给他介绍一个，就是他们也会就甚至达到这种效果，你知道、嗯、对他们有这种做到这种程度，对
1: 他们有那种，我觉得应该叫介绍癖。<笑>我我可以直接这么说，就是不止我妈，我身边的亲戚跟我妈年纪差不多的。都有这个癖好对
0: ，对对，
1: 然后就是我我可以再讲一个事情，我
2: 家的
0: 镜头是中介
2: ，<对>告诉我们对对对他们可能就是呃，就是看到就是这个年龄不结婚不谈恋爱的，他们就天然的就会着急。对,
1: <笑>对，我会很,很不理解这个事。前段时间我家里面摆了个就是乔迁酒，嗯、呃，就是搬家，然后请了很多亲戚来，然后亲戚来了之后，有很多我妈的朋友啊亲戚啊什么的来了之后，办完之后，我妈突然打电话跟我说，她说你知道吗？你这个酒办完，我收到了十几份介绍，啊，就是十几个做做媒的，啊、哦，然后我我说那那又不是之前呃没有过这种事情，你就拒掉就好了。然后我妈说她不好意思，然后我说这有啥不好意思，你就推到我身上，说你有个不孝子，这是我的原话。然后我妈说这个不是你不你的问题，是这次介绍的这些人的条件好到妈妈有点不舍得拒绝。这是他当时跟我说的原话。
0: 天哪，我觉得这个好像是那种你是展销会上被拍卖的一个产品。<对><对>然后我当时，然后你妈妈是这个产品的主，然后告诉你说不好意思，<对>这个买家开的价实在太高了，<笑>所以我要问一下你。然后我当时
1: 直接就反问他，我说妈，我在你眼里值多少钱？<笑>那你说一下到底什么样的条件？嗯。然后他，我、哦、他只给我讲了一个，嗯，他说那个是呃萧山拆迁两套房，然后事业编当老师，嗯,嗯，最重要的是杭州拆迁。哎，呃、我然后你刚,刚是
0: 微信推过来了，<笑><笑>没有
1: 没有。然后我觉得你是,是要我去当赘婿。<笑>然后嗯，就是这种类似的事情挺多的。以以往介绍对象，哦，还我爸也是，我爸更夸张。嗯、呃，他有次去买菜，嗯，然后买菜买一个熟食店，那个熟食店他要等那个菜出来，他就见跟那个老板娘聊天。然后那个老板娘说：“哦，我也有个女儿在杭州。”然后我爸就说：“哦，我也有个儿子在杭州，他都没有问人家是干什么的，就是什么东西都没有问，只知道对方是个女生，然后就说，呃，跟我说我要推那个推个微信给你，你认识一下，对方也在杭州
0: 。”他是给你下达指令的那一种吗？有爸爸呃、没有没有，会问会问会问。会问
1: 嗯、我爸其实还好，嗯,嗯，他会问你要不要加个微信。我当时说不要，然后那当时怕就过了，然后过了大概几个月，嗯、我爸又来了，当时正好是国庆。然后国庆我要回回家嘛，我开车回去。然后那个女生呢也在杭州。嗯、然后她说：“你能不能顺路捎一下那个女生？”嗯，然后我当时说不要。嗯，我说我行李很多，我车放不下。嗯，就是她如果还有行李的话，放不下的。然后我就拒绝了。嗯、拒绝了之后，又过了几个月，国庆之后过年了嘛。嗯，过年了，我又要回去了。然后她又来了，她说
0: ：“还嘴
1: 你要不要？”<笑>烧一下那个女生，那个女生跟你一样养了只猫，嗯，猫没法坐高铁，你能不能帮忙把那个猫和她带回来
0: ？哦，他发现那个女生好像没有办法吸引到你，他要拿猫来吸引你吗对？而
1: 且他知道我听到猫这个事情，他不我不会拒绝的，确实我也不会拒绝。猫回不了家，那我肯定就就没有拒绝嘛。嗯、然后我就说好，但最后还是没有送，因为那个女生的放假时间和我配 match 不上，嗯，她比我晚还是早一点，我忘了。就是就是没有办法，最后就那个女生就孩子在我的微信里面躺着，也没有聊过天。但我的天哪，那个女生肯定，我保证她没有任何别的意思。嗯、她也是父母那样子
0: ，她应该肯定也很不爽。对对对对,对，哎，我觉得真的就是你还好，到了就是要互相去介绍的这个阶段。像我的话，现在还卡在一个就是<笑>时不时需要自证一下，哎，我是同性恋，你你是不是又忘记了<笑>这个阶段？就很明显属于应该是从我大学毕业第一年，嗯、我觉得当时我们在一块住，嗯，然后我就跟他们出柜了一天晚上，你好牛啊，我说我是同性恋，你不知道吧？<笑><笑>然后我妈说我没有办法接受，这是一个就是比较变态的行为，他没有这么直接跟我去讲，他那个说话明显是要发恶心的“恶”的这个音，但他卡在了“恶”那个字前，你新<心>？呃，没有，他就是停在那儿，马上又迅速以一个新的话接。然后我当下我听到这我是难过的，因为我好像第一次被自己的母亲说自己恶心，然后我那一下是觉得很。很难过，很难过。
2: 我知这两天吧，对，然后你哭
0: 的还蛮厉害的，是吗？我哭了吗？是，天哪！<笑>然后到后面的时候，就是呃，你会发现我妈妈存在一种失忆状况。就我原本以为过了那天晚上，<笑>对,对。我就是一个蜕变重生的状态，就是从此以后我终于可以在任何人面前都做自己。因为我从高中开始就开始向身边的所有朋友、呃、老师什么的，我都是出柜状态。当然，高中的时候没有向老师出轨，大学的话，老师也看得出来，我觉得也不用多解释。本来也是就艺术类型院校，就是这个很正常。然后，呃，我觉得我终于可以向全世界去摆明我自己了。没有想到的是，时隔一两个月之后，我妈突然打电话过来说：“哎。”交女朋友了吗？最近、哦，我当时很意外，我说妈，我是同性恋啊！等一下，你说我搞同性恋是什么意思？是光着妈妈就是会选择性问忘这件事情。我有
1: 好多个朋
2: 友
0: 都一样
1: ，<吧>出柜之后他就选择性遗忘这个事情
0: 。对,对，妈妈觉得说这可能是儿子一时脑热，那段时间他
1: 觉得你赶时髦，对
0: ，赶时髦说自己是同性恋，嗯、然后过段时间说不定现在就肯定不是。我妈
1: 都担心过我这个事情，我妈是知道我谈很多。之前的女朋友的，啊，
0: 嗯、但她
1: 还是会担心我这个问题
0: 。突然有点变弯是吗？对
1: ，因为我我在她最近几年就很多年都没有谈嘛，嗯，他就担心这个
0: 。反正我就是去年过年的时候，我到家里面，我记得当时呃我在奥特那边讲过，就是我坐在那个呃我外婆家农村那边的那个门口的，应该怎么说大院子里面，然后我就看到我阿姨还有我妈两个人非常兴奋的跑过来。跟我说村里有一个女生非常的不错，问我要不要微信？<是>然后说那个女生是在安徽我们另外一个市工作的，然后我当时说我说不要。因为然后我没有跟我阿姨出轨，你知道吧？家里面那些人还不知道，我也没办法跟他们再次重申我的一个真实身份。嗯，我就一说我说不行，我说我不要，我说太远了，我说不搞异地恋，我就跟他们这么讲。然后我阿姨就说：“他说你不要害羞了，像我们家这么帅，是不是？”然后就开始一顿，就是你知道那种美颜彩虹屁洗脑，然后就给你增强自信，然后想要就是让你跟那个人见个面。然后我当时我说我说不要我说我不要见，然后他们最终得出来的结论是，哎瓜没想到这么大了还是这么害羞，然后就是可以先把微信加了，这他们的结论。然后我当时就马上拉着我弟就出去玩了。然后到后面的时候，我记得呃那件事情之后，有一天晚上我又跟我妈莫名其妙的就聊到谈恋爱的这个事情，然后他好像已经能逐渐接受，就是自己的儿子一直都没变，一直都是同性恋这样的一个事情了，所以他聊这个话题也有点如履薄冰的感觉。然后我当时，哎，我也不想把话说得那么死。我那时候我就是一个怎么说呢？就是我，我觉得他也挺挺不好受的，因为他当时跟我说他怕我孤单，就虽然说我，呃。还是觉得说，我说我不怕孤单，我说我可以住最好的养老院。<笑>我有跟他讲，我说我我以后好好挣钱，我住最好的养老院，怎么会孤单呢？而且结了婚之后也可能会离婚啊，然后离了婚之后到时候反而更麻烦，还要把自己的财产分一半给别人。然后又跟他噼里啪啦讲很多，就是我所认为的结婚不好的地方。我想要说服他，但是你会发现他就是铜墙铁壁的，对，根本说服不了。对你跟他讲说啊，以后说不定会离婚，他会告诉你说有些事情一辈子必须要体验一次才知道会不会。然后你跟他讲杂七杂八各种东西，他都以那种我害怕你以后会孤单，等你到老了你就知道一个人是多么可怕的一件事情了这样的理由来压着你。然后那天我就跟他讲，就是我说人的性向就很薛定谔，就是说不定我到三十岁的那一年，我突然一下我爱女人爱到不行，嗯，我就有很直白的跟他讲，说不定到三十那年我突然间我就跟你说我要结婚，我要跟一个人结婚生子相伴到老。但是现在目前这个状态，我是完全不想的。我只能这样，就稍微给他一点点的，怎么说呢？小小的甜头，去拖延一点我的时间，缓、嗯、兵之计了。对，然后我就跟他讲，我说，所以在我改变之前，你不要给我介绍任何人，也不要让我去做任何相亲，我只想打拼事业。然后我妈也答应了，她静静等待着我改变的那一天。但是我觉得这应该是不太可能的，<笑><笑>但是你没有办法，你只能这样。所以我的这个催婚什么相关的，永远都停滞在那个地方
1: 。我妈会为了。崔慧每年给我写一封家书
0: 啊，嗯
1: ，我今天还摘了一段，是去年的。对，
2: 所以说那家书是真的是啊，不是
1: ，是一个 Word 文档
0: 啊，手写的。对，我以为是手写的，不是。他会是那
1: 个 Word 文档的那个标题是“家书”两个字哦，就“家书”两个字。我我我给你们念一小段。好，他一般家书里面每年年末给我，然后他会在里面聊一下今年我们家的财政状况，嗯呃，妈妈接下来退休的打算。嗯啊， uh, 然后最后一段就开始说你找对象的事嗯， uh, 每年就是这三个部分， uh, 但他前两年退休一直都失败，就是然后所以每一年的内容其实都差不多。嗯， um, 但是找对象这一段就是亘古不变。<笑>我给你念一下去年那个， uh. 他说：“呃，妈妈觉得你个人的事情，妈妈希望有合适的异性朋友。”他强调了一下异性朋友<笑>可以用心的去谈了，不要太晚。我也有来自家庭和外界的压力的。有时呢，家里人的话或者建议，适当时候要听一听，并分析一下对错。括号其实不会错的，都是为你好。不好玩。<笑>比如，老家这边有好心的朋友介绍，也可以考虑。但是前期妈妈也会帮你把把关的。<笑>最后，妈妈有个要求，希望你能在三十周岁时完成人生大事。括号二零二五年春节是一月二十九日。不好玩。<笑>天哪！<笑>天哪！给你换电缆，要求不高吧？惊叹号，最后一段，呃，以上方面是你这一次回家，妈妈一直想要慎重跟你聊的事情，并让你提供一些帮助和建议，还有答复啊、呃。他说的帮助建议是财政上的一些东西，希望你看过之后给我答复一二，谢谢。此致敬礼，二零二二年十月六日。哦、这是零二二年的，不是去年。
0: 我觉得好
2: 可怕！<哇>我,我觉得就,就突然感觉自己责任好大，真的好
0: 可怕。而且我妈在微信上
1: 跟我聊天都用您，都用您啊！打电话聊天都用您，打用打电话不会，就是只是书面，啊、所有书面的这些家家书啊，然后还有微信打字啊，他都用您
0: 。我知道了，你妈妈可能是比较在意书面形式的这样的一种人，可以这么理解
1: ？我也不知道。他跟我讲微信上的话，他都会用我名字的最后一个字啊，叉叉，然后冒号，然后再开始讲后面的。<哪>就是、我一个最
0: 讨厌的哥哥也是非常这么在加群里说话的，嗯、就每次都会这样前面谁谁的，<笑>然后一个冒号，然后那时候我心里面说你装什么装啊？但是我不是在对你妈妈说这个话，<笑>我只是很讨厌那个哥哥而已。因为我觉得说一般中年人这样去做很正常，嗯、但是我那哥哥就比我大不了多少岁，天天在群里面就这样去发言，就觉得很奇怪。但是这种发言就是会让我感觉就是我要
2: 去，我必须得。肃然起敬，然后来认真的回答跟你交流，对对,对，这个会蛮累的
1: 。我倒也习惯了。一开始的时候，我跟每个朋友讲这个东西，他大家都是张大嘴巴的，但是我自己倒反而习惯了。这你会回
0: 家书吗
1: ？呃，我会就是发语音给他，跟他,<笑>跟他说，跟他说一下。
0: <笑><笑>收到，收到，动摇，动摇，就发
1: 一段六十秒的语音给他，<笑>嗯、就是就让我专专程再写一段回去，我自己会觉得。有点奇怪
0: ，你应该要压力回馈，嗯、你应该发十条六十秒的语音给他，嗯、这样的话压力再给到他那边，把他全部听完
1: 。对，因为因为我会电话里跟他讲，嗯、就是跟他讲说你啊、呃、这里那里这里那里哦，对、呃、我突然想起来一个，我跟我妈有一次理解的一个时刻，就是我理解她的时刻啊、呃，是之前有一次她写完家书之后，我是没时间给她回，但她我跟她打了个电话，然后在通电话里面聊了好多好多东西，然后她。呃，聊了具体的，我已经有有一些我不记得，但我记得一个印象最深的部分，就是他说你在一个人在外面，妈妈觉得你很辛苦，呃，你之前是不是有抑郁症？妈妈知道，嗯,嗯,嗯我确实是好多年前的事情，了。嗯，然后呃，痊愈也已经很久了，呃，但他突然之间跟我说这个，他说他知道，嗯嗯，然后那个时候就突然之间觉得，嗯哦，他好像在这件事情上有担心我的。
0: 嗯嗯，嗯我会觉得好像在你的家里面哈、哦，你妈妈的言语的重要性和她的权威性应该是很高的。我家是个母系社会，我家也是母系氏族，嗯，就是我觉得说你妈妈话语的分量很重，是，就你从你今天整体的一个表述来，这是
1: 一个是经济基础决定上上层建筑吧？就是谁家里面谁赚钱多，谁谁说了算
0: 、嗯？那你现在自己也在赚钱啊，嗯。但是，所以我妈
1: 的话我也不听了嘛
0: 。我会发现是这样子的：，当你开始自己独立之后，呃，从我的家庭出发来讲，我在家里面的话语权会变得越来越大，越来越高
1: 。这其实是一个此消彼长的过程。<对>就是前几天发生了一个事情，让我呃觉得我妈还蛮可爱的。嗯,嗯因为之前说了嘛，否定教育，她从来不夸我嘛。但我前几天发生了一个事儿，我让我突然意识到，她是不是只是不在我面前夸我？嗯。呃，前段时间我去拍了一个
0: 时尚杂志，是现在是明星热，对，没有看到了，没有
1: ，就是内页，也不是封面，对，就是大明星热。然后在家族群里面很简短的说了一下这个事儿，因为我更带着一种，呃，因为
0: 像你也是以家族的形式，没有没有家族群是拍杂志了吗？不是不是不是，欢正常微
1: 信之前的一些，比如说采访啊什么的，他们无法理解你这个取得的这个成就，他不知道这个事情。呃，是一个呃，觉得还不错的事情。但这个杂志，因为我妈也知，我妈小时候都会看的一个杂志，不是知音读者这种、啊嗯嗯
0: 。上知音也很奇怪吧？<笑>这也没什么好值得，<笑>就是发到家群里的吧
1: 。然后我妈知道那个东西的，我知道她知道，所以我会发到群里面跟她说啊、呃，我上这个这个杂志了。啊、呃，这个事情是向父母一个小小的炫耀啊。呃嗯、但我妈表现出了非常的冷漠。我爸发了三个那个表情包。嗯那个点赞赞赞赞赞
3: ，三个大拇
1: 哥，然后其他的那些家族群里面姑父姑妈呀，然后会发那个鞭炮刷屏，大家发一个真真棒，然后发几个三朵玫瑰花。只有我妈说哦知道了
0: ，但是她背地里夸你
1: 。然后发生了一个事情，当时我其实已经讲得很清楚了，我去拍了这个什么杂志，然后她在那个有一天突然打了个电话给我，
0: 嗯
3: ，
1: 然后也没什么事情，然后我听得出她在那边在干嘛，在打牌，嗯，他在跟她的朋友打牌。然后他在那根电话里面突然打电话起来说：“啊，你吃了吗？啊、我说我我吃了，我吃了，刚吃完晚饭。”他说：“哦、啊，你前段时间说那个呃，你上那个杂志是什么杂志啊？我其实他只要翻一下聊天记录就能看到，嗯嗯、他就要特意问一遍。然后我要说一下说那个杂志的名字
0: ，他是不是看了公放，旁边有其他的阿姨什么的
1: ？呃，不，他应该没有没有放，但是他重复了一遍。哦，你上了那个。”某某杂志
0: 啊，
1: 嗯，然后他重复了一遍
0: ，他应该是没有功放，但是旁边绝对有其他的人，对打牌呀，他在打牌呀，所以他特意挑了这样的
1: 一个时刻要炫耀出去。对他特意挑了这样的时刻，然后因为他不可能打牌一到一半说，哎，你知道我儿子是那很奇怪嘛？我妈应该也不是这样的人，但他又想要让他们知道，他其实我感觉到哦，那一刻他好像内心是对这件事情有一点小小的骄傲的，嗯啊，然后。他就把那句话重复了一遍，让其他人听到，完成了他的这种炫耀
0: 。对，嗯
1: ，然后那一刻我就，哦，哦我妈还,还挺可爱的。
0: 哎、我发现同样是在网上有一些自己的作品，我跟你又是完全相反，就是你那边可能是你得出一点成绩了，你是要就是献宝的放在家庭里面，我是像那个地沟里的老鼠一样，恨不得把自己埋起来。就是我印象特别深刻，当时是我们呃，因为微信它现在也开始可以听播客了嘛，然后当时我们是有跟微信那边去聊一下，就是我们的节目是要登到那边去的，然后其实我极度恐慌那段时间，因为。你说平常在其他平台，我家里人说不定不太玩但是微信谁没有个微信啊？如果就是到时候他们一不小心，可能左滑右滑，啪啦啪啦，然后就点到了我们的这个播客，然后一听，哎，这怎么是我家的这个孩子他的声音？哎，我家这孩子怎么还是个同性恋？然后他又分享很多自己其他的一些事情，我当时极度恐慌。但是这好像是一个必然的一个发展过程，你没有办法拒绝这种发展
1: 。我公号里面我妈。是被
0: 我拉黑的啊，到今天都是。那但是我没有办法让微信拉黑我妈，这个这没有办法。对，然后我让你妈充钱了，没办法。不，我当时已经不担心我爸妈，他们知道我做这个节目，我担心的是其他亲戚，嗯，一不小心滑到或者不小心听到。然后我当时我就怀着一个那个必死的决心，我就给我妈打电话。因为我们是提前知道可能微信那边马上是要上这样的一个功能，这样的一个事情嘛，嗯，我就提前跟他打电话去说，我说妈，我要跟你讲一件事情，我说但是你先，你先不要害怕。我妈说什么事情啊？她吓死了。我说我们的节目马上可能要登上就是微信的这个平台了。我妈说所以呢？啊，你主动去讲这个？事情。对，我说所以我们的亲戚很有可能也会听到我的节目。因为我妈妈也非常知道，我对节目是非常拿不出手的。他那边，因为我在里面会讲很多，就是他觉得完全不能够传播出去的内容。然后他就说：“啊，这可、个、怎么办？”我说：“我现在其他的都不担心，我说我只担心一个点，我就是怕背后有人戳你们脊梁骨。因为什么？听到了啊、呃，就是你的孩子在外面做节目，包括在节目里面所讲的内容。因为我知道，可能我们的内容会更符合年轻人的一个收听习惯，但是中年人有的时候，比如说听到我们的一些表达，他会觉得。”从传统的角度来说，没有办法接受。然后我当时就跟我妈这么说，我妈一个大逼亏，她说：“那怎么办？完蛋了！”，她说：“能阻止吗？”我说：“没有办法阻止。”我说：“这对我们整个马腾。”我说：“这不是我一个人的公司，也不是我一个人的节目。
1: ”凹凸应该还没有力量去对抗腾讯
0: 。我说我没有办法，就是阻止整个整个公司往前发展，阻止整个节目往前发展。我说不能因为我一个人这个样子。妈那可怎么办？那被发现了怎么办？”他其实，哎，我那一下我觉得心里面特别心酸，你知道吧？就好像是我的这个事业对他来讲是一个，是一个耻辱，是一个污点，他必须要时时刻刻把它藏住。虽然他也知道我目前，嗯、呃，这个事业让我过的生活也还可以，呃，也能够养活自己，但是他就是要把它藏起来。但是。我我虽然说这个点让我很心酸，但同时我好像又从某个角度认可了他的这个点，不然我不会打这个电话过去，特意提前通报一下，说我们可能马上完蛋了。然后，<笑>但其实我觉得
2: 父母不认可，就是你现在做的一些事情，包括你的事业，我觉得也很正常的。对对，你像小哥对吧？然后他把他妈妈拉黑了，你妈妈是不是就是在之前也会点评你在公众号里边的一些文章？不会，那你为什么把他拉
3: 黑啊？
1: 呃，其实跟你那个一样，其实有一点类似。我觉得我比你多了一个幸存者偏差的体现，就是，呃，我可能不是性少数，嗯嗯，这个我可能就不会有太大的担心。但其实你在播客里面除了这个以外，聊的其他的东西，嗯、啊，我性啊这些东西，嗯、我在公众号也会写，嗯，对，包括甚至微博啊什么都会写
0: 。所以你妈妈是会平射的人吗
1: ？她不看电影。
0: 哦、他不看电影，他突,突然聊到这个东西，<笑>
1: <笑>我突然
0: 之前不说过吗？<笑>他他家里人就是不看电影，<笑>呃、我家里人从来不去电影院、啊哦，因为我在想你妈妈没有看到你平设的那篇科普，说不定就是还被蒙在鼓里这个样子，突然萌生出了一丝担心
1: 。<笑>对,对，我爸会找让我帮他找美国大片的盗版资源，<笑>我真的很无语，而且找的不是那种呃，是那种美国 B 级片，你知道吗？就是那种我都没听过名字的这种粗制滥造的 B 级片
0: ，<笑>都一样。我妈逢有什么事情都会跟我说，哎，那个什么，你就是给他配一段什么美文朗诵，<笑>然后就是让我朗诵，我说这什么东西？然后回到那天那个场景，就我妈不是不知道怎么办了吗？嗯，马上在家里面喊我爸的名字，哎，这个。怎么办？怎么办啊！他们他们们节目马上就要上那个什么微信了，到时候都发现了怎么办？就是我妈急得跟这个锅上的蚂蚁一样。嗯，但是我爸是那种相对来说我觉得稍微清醒一点的人。啊，他首先问了一下，他说这个还没上线，也不知道上线之后是什么状况，也不是所有的微信用户开屏打开就是我们的节目马上开始收听。<笑>他说或许没有我们想象的那么恐怖。对，然后事实也是如此，对，事实也是如此。<笑>但当时因为那个项目还没上线，我们都不知道会发生什么、啊、未知嘛？对未知，然后。我当时就说，嗯，我说像我爸这样说也是有道理的，但是我们也要做好最坏的准备。就如果做了这个最坏的准备，灭口，<笑>灭口不可能了。<笑>我说，到时候你们可能就得跟我一起挨一下了，这样子。然后我爸说，哎，没事没事。就我爸的这方面还好。然后他其实，我爸对我是同志这个身份其实很微妙，他从来不跟我提。但是那次事件，他也知道这个事情的最严重后果是什么，所以我觉得他是知道我是同志的这个身份。嗯，但是呢，他也。没有，从来没有跟我私下去聊过这个事情，他也不聊介绍对象什么的。包括那天在农村里面，就我家里面说要给我介绍对象嘛，我爸也没说话。然后让我印象最深刻的是这次我回家，家里又有人催婚，我爸就是当着他们的面帮我说话。我爸说，其实也不是非得结婚的。哇、哦，你爸好。
1: 借我用用。对，借
0: 你用用。<笑>但是，我爸小时候给我留下了很很痛苦的那个回忆。呃、你上次
1: 上一上一期讲过。对
0: ，把我衣服扒光，赶到楼下。但是现在勉强就是扳回一局吧，只能这么去说。但是他讲那个话的时候，其实我是感谢他的。我把我爸收买了。呃、对。因为之前讲过，我们家的就是
1: 家庭环境是我妈赚的钱更多，而且他们两个分得很清。嗯。然后我爸车快报废了，到时间了，然后。呃、嗯，但他的收入可能不足以换一辆跟跟那个原本的车价格差不多的车
0: 。嗯，然后你帮他买了一辆，是不是？对
1: ，然后我买之前跟我爸谈了个条件，我说：“呃，爸，你车我给你买，但是呢，接下来你所有我奶奶、我妈要给我介绍对象、催我结婚这些事情，你都不可以掺和，嗯、哦，你也不可以帮着他们说，而且你要做间谍。”你要在他们那里面讲一些那些东西的时候，呵呵你要来告诉我。嗯，我爸同意了
0: 。他们有跟你签合同吗？<笑><笑>没有签合同，我觉得其实并没有。那那辆车的绿本上写的是谁的？名字，他的名字
1: <笑>。但他后来确实真的再也没有嗯参与过这个事情了、
0: 嗯。我觉得他可能不是因为这个交易才不讲，而是他突然发现了这个事情好像对你而言是很重要，并让你很反感的事情，也有可能吧。嗯，也有可能。而我觉得他也是认可你
2: 有一些能能力是在自己身上的，对，甚至连买车这种事情，给就是给别人买车这种事情都可以做得到。我觉得他是这有有一些方面是蛮信
0: 任你了、嗯，对。然后我觉得就不由得讲的就前面我们说到跟父母和解的这个事情。嗯，我个人觉得说，其实呃，在我后面跟我咨询师聊天的过程当中，我不知道我有没有在直接这边讲过。我有一次跟咨询师聊天，咨询师问我说：“你恨你的爸妈吗？”我当时不敢说出这个字，但是后面越敏就是越跟他去把以前的时间线梳理，我发现确实是恨的，嗯，就是一种恨的情绪在里面。但是，只不过好像出于某一种我心里面建设的那个线，我没有办法说出那个字。但到后面，我开始逐渐承认这个字，我发现它对我的那种影响和伤害反而会少一些，然后会让我觉得，嗯，在这么长的相处时间里面，如果硬要说我跟我爸妈的和解，只有两个瞬间，一个是前面我爸他在家人面前说，其实不结婚也挺好的这个，还有一次是我妈跟她公司的同事出去团建，然后去了青岛那边。然后我记得当时他呃给我打了好多个电话，他去旅行的第一天，当时我还在学校里面上课，然后因为他当时不是让我每天都打电话给他嘛，我就很反感，还经常打电话过来，我就说哼，又想来掌控，我又想来调查我，又想来就是质问我什么的。然后我就当时在上课，我就没接，我觉得奇怪。然后我一看就是呃手机，他给我发了一个视频，然后视频上面是海，就是他说呃妈妈第一次看到海。想带你也看一看，嗯哇！我觉得那那一下我整个泪崩，我大泪崩，我哭就就哭到不能自己，在那个地方，就是为什么？因为第一个点是我好像发现我从来没有带我妈妈去看过海，我小时候第一次看海是我跟我爸一起去青岛玩，但我妈那次没去，嗯。第二个点是，她在看到所有很好第一次看到的东西的时候，她马上想到的是第一个要分享给我，嗯，她会打电话或者发视频，嗯。然后就算电话打不通，他很着急，可能是因为马上他们就要前往下一个景点，所以他必须马上拍一个视频发给我。所以我觉得那一下我会觉得心里面很愧疚。我说他其实，在每一个最好的时候，他觉得很美好的时候都想分享给我。然后，但是我却在那个时刻，我好像有点在拒绝他的意思，我很愧疚，我很内疚。但是到后面，生活柴米油盐酱醋茶，一晃这么多年过去，我们有很多的恩恩怨怨在其中。嗯，我只能说，在那个瞬间，我们达成了某种微妙的和解和互相理解。但是在人生的大部分时候，我没有办法做到这一点，是这样的，因为每当我想要去说，我全盘接受，那就意味着什么？意味着我真的开始要过上那种，我每天要开始汇报自己的日程，然后可能要开始去喜欢一个女孩，可能要开始去跟一个人结婚，
3: 嗯
0: ，这样的生活才是他们想要的生活。只要这样的生活没有达到，他们必然与我不能和解。那咱们就让这个不和解继续下去吧。嗯
1: ，我我想再补一个，因为刚刚瓜讲完这种，其实妈妈的好的部分和妈妈。突然之间让自己哭了的那样的那部分，嗯，呃、我想我,我因为很少提我爸，啊、呃，我想再提一个，因为我刚刚在讲的时候，好像我妈的形象在我这里就不是特别好，然后我爸的形象好像偏呃理解我那一段，但其实我也想讲讲，就是我爸的复杂性，嗯、呃，不是说好或者坏，嗯、呃，我想讲讲我爸小时候他带给我的一些，呃、我一直没有消解掉的东西。我爸爱喝酒，嗯，呃，当然不是那种酒后打人那种电视剧里那种程度啊，他就是喜欢喝多、喝醉，好、嗯哦，然后而且往往都是以那种公务应酬的理由在外面跟别人
0: 喝多。他喝酒以后会发疯吗
1: ？呃，不会，嗯，不会，嗯、呃，然后他跟我妈关系一直都不是特别好。嗯,嗯，反正这一期我爸妈应该不会听到，我就都说了吧。
0: 嗯
1: ，这一期你想想，要是我妈听到了，她刚听到我爸做内奸这个事儿怎么办？<笑>
0: <笑>而且还把她写的家书全念出来，<笑>对啊
1: ，<笑>我就都讲了。呃，小的时候，我爸和我妈的关系就不好，然后我因为也里面有一个很大的原因，就是因为我爸爱喝酒，嗯。嗯然后有有这么一次，我印象到今天都无法消解掉的、呃、噩梦一样的事情，就是我爸有一次喝多了，然后我妈打电话问他你什么时候回来，然后我爸说他他还有一会儿，然后已经喝多了，然后两个人在电话里吵了一架，嗯，然后我爸回来了，然后回来了之后，因为他们两个刚吵完架，我爸站在我家那个门口，呃，敲门，然后我去开，因为我妈当时跟他在吵架，他也不想去给他开，嗯，然后我打开了门之后，我爸喝多了那种状态，嗯，大着舌头说。让你妈来开，然后把门又关上了。Uh huh. 我妈是那种特别暴脾气的人，她不会给她来开的。然后我就说我给你开， uh huh. 然后我我又打开，我爸又关上，就这么来回好几次，然后到最后我就是顶着门，她在里外面顶着门，我在里面顶着门，就是两个人立这样互相对。Uh huh. 因为我其实很生气，因为你当时已经初中了，我懂事了，我知道这种家庭环境对我带来的影响。嗯、uh ， huh. 然后我就一直往外推，她就一往里推。然后他因为喝多了，他站不稳的。嗯。然后我推倒了。对，我把他推倒，他从楼梯上滚下去了。<咳>然后滚下去那一幕，因为推出于我马上走出去了
0: 。这楼梯长吗
1: 、呃？就正常的居民楼的楼梯
3: 。
0: 啊
1: 、嗯。然后滚下去之后，我就站在上面。我那个时候大脑一片空白，但是就看着他，因为他当时本身就喝多了，所以他其实滚下去之后没有意识了。
3: 嗯
1: 。我当时第一反应不知道该干嘛，然后我奶奶冲出来了。我奶奶就是我爸的妈妈嘛，啊、呃，然后她冲出来，跑下去，呃，就是像电视剧里一样，把她抱起来，然后放在自己的腿上，然后哭了。我奶奶哭，说,说我的儿子啊。我当时就记得这句话，我奶奶说这个话。嗯，然后我爸当时没有意识，我当时不知道自己做了什么。嗯，然后我先非常冷静的，不能说冷静，就是一种无意识的状态，游魂一样的状态。我走回自己的。呃，就是客厅，然后在客厅的茶几上打起了座机的电话，嗯，然后我当时第一反应没有任何意识的打了个110。嗯，应该打 120， 但我打了个 110，、嗯、我也不知道是报警来抓我自己还是干嘛，嗯，就是呃打了打了打错了，打了个 110， 然后110跟我说你这个应该打 120， 呃1 1 0的警察叔叔帮我打了个120。嗯，然后救护车来了，然后我全程都没有碰我爸一下，我就站在上面看着他，我在上面他在下面，嗯。然后他被带走了，就是被救护车带走了。然后我妈是陪着他去的，嗯。然后还好，后来就只是一些轻微脑震荡，然后一些皮擦伤，嗯，没有太大的后果。但那一刻的对我的影响，因为不只是说因为你爸爸酗酒而你讨厌他，而是你把他推下去了，虽然你是无意的。如果那一次我爸出了什么撞到头了，留下了一些很严重的事情。那我觉得我可能这辈子都走不出来了，嗯，但还好那次没有很严重的事，但所以我不会到那种程度，但是我心里面这个东西是一直在的，嗯,嗯这个东西对我来讲是很痛苦的，也就是为什么我，上次当时第一次见面跟你们的时候，我说我我从来不喝酒，嗯，对，也有这个原因，因为我非常讨厌酒，嗯
0: ，对，嗯哎呀，听完之后觉得确实这个复杂性是很高的。我觉得
1: 父母不管是像大仙一样，我觉得还相对融洽的家庭，还是、嗯、呃瓜这样可能比我家还要极端一点的这种，就是只是一个比例的问题。我觉得父母的复杂性，它有点像是电影里的人物。嗯、对我就拿我自己的行业的举例，就是它像是很多电影里的人物。一个对于一个编剧来讲，你要把一个人物写得好看，那肯定是要。立体嘛，我们说单面的其实就是太脸谱化，嗯、就不好看。嗯、可能得是一个有爱、嗯、有恨，甚至是交杂，嗯,嗯这样的一个角色，你观众才会觉得好看。所以我觉得我们的父母其实就是这样的角色，他比我们更像这样的角色
0: 。我记得前面的时候有说过，好像什么爱情、友情、亲情，好像是中性词。这么一看，其实父母也是一个中性词，嗯，就是你没有办法说它是完完全全的褒义词在里面。就我们对他的情感也是很复杂的。就我觉得，小孩从出生开始到逐渐进入社会，开始去走入自己的生活，我感觉他就是一场对父母的，嗯，打引号的反叛。这种反叛，可能一个是你在心理距离上，还有在物理距离上的一种离开。对对
1: ，我特别有感触的就是这个距离。我当时刚准备要出来自己干公司的时候，我选城市，我当时自己脑子里面是因为我很喜欢广东。因为我怕冷，<笑>我想要去温暖一点的地方，嗯、而且那里好吃啊，嗯嗯、好吃的东西非常多。然后我当时就在广州和杭州之间犹豫，嗯，然后最后选了杭州。为什么？因为杭州离我家近、啊、嗯，差不多。我那个感觉脑子里面就是，我非常想要离开那个我的家乡，离开他们，离开我的家，嗯，但我又不能离他太远，我只能像是一种。隔了一条江一样的那种关系，我离你有一些距离，但我可以站起来的时候远远的望到你
0: 。哎，对，嗯、就是望着的这种状态是最好的。对，千万不能太近。像，因为我知道大仙在先前的时候有去北京打苹果，嗯、然后我们两个是老乡嘛，算是。虽然我们是皖南皖北啊，这个还是有一些区别。你<笑>俩<笑>分的这么仔细是吗？隔了一条黄河，<笑>就是。但是我们其实到北京的距离其实是很远的，嗯，就是你当时是做什么样的一个想法，会想要去那么远的一个地方去打拼？嗯，其实也很简单，嗯，我当时也没有，就是我去北
2: 京的时候也没想那么多，只不过觉得北京那边可能发展会更好，嗯，那就去了。然后然后，但是很有意思的一一个点呢，就是我在北京的时候，我爸妈会觉得我离得很远，嗯，因为那时候可能虽然说坐高铁也只需要三个多小时就到了。然后呢？我现在在杭州，回家的时候如果要坐高铁，也得将近三个三个小时，其实差不了多少，也就估计也就多一个小时左右，但他们会觉得。就是比北京比杭州要远得多，对对，所以说对，所以说他们就觉得在在杭州，然后他们会更安心一点。其实是
0: 一样远，是吧？<笑><笑>就其实呃远肯定是要远一点，但是好像是你从杭州回你家那个高铁是不是要绕路还是什么的？对对对对，<对>嗯、然后但是呢，其实
2: 通勤的距离，就比如说这个就路上的距离时间，其实是差不了多少的。但他们就会从距离上面看，哦，你你在北京就是离我们更远一些啊。哦
0: 哎，反正我觉得咱们今天聊了这么多哈，我觉得说算是三种不同类型的与父母的关系吧。我个人觉得说，其实可能大部分人的关系都是处在我们三个所今天讲到的这三种关系当中，嗯，或和解，或不和解，或正在和解的途中。那不管你是属于哪一种关系里面，我始终觉得说，大家在与父母的相处过程当中，真的我们不能要求每一个人都必须跟父母和解，因为你永远不知道。他们之间曾经发生过哪些东西？对，我觉得这种事情就是千万不要强求。对我觉得大家每个人心里面都有一杆秤，一把尺，所以你不妨去做出你自己的选择。如果你觉得自己真的没有办法做到和解，并且你只想逃离的话，那你要尊重你自己的选择。如果你还觉得说我们还有一些可以沟通的这样的机会，包括我很想再次回到一个我跟我父母之间无话不谈的一个状态。包括是我们更加互相理解、更加交融的那种状态，你也可以去，呃，继续的尝试走上你的和解之路。嗯，我觉得这完全就是一个个人的选择。那不知道你们目前是处在什么样的一个状态当中？你们和自己父母的关系又怎么样？嗯，有没有一些和他们的或感动，或让你觉得不理解，或生气的事情可以与我们分享啊？大家都可以在评论区里面自由地发表自己的看法。那么我们本期的节目到这里就跟大家说再见啦！有缘千里来相会，无缘执鸡争锋队。我们下期再见喽！拜拜，拜拜，拜拜。